0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats Podcast. Mein Name ist Sebastian Gelczykow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt erstmal der gute Pascal. Ihr kennt und liebt sein Stimmchen mittlerweile ja doch schon ein bisschen. Hallo Pascal. Hallo. Und äh, als Neuling, das erste Mal hier bei uns bei Leinwandliebe, der gute David Hein. Guten Tag, hallo. Ihr kennt ihn vielleicht von zwei wie Pech und Schwafel oder von seinem YouTube-Kanal Behind. Schön, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast.
1: Du hast es gerade so gesagt, als wäre ich so das standard team das jetzt neu dazukommt. Können wir jetzt hier so sagen, ich, ich bin klar, jetzt bei ja. jedem Podcast ja. einfach komplett dabei demnächst. Ja. Tollerweise. <lacht> die, die Zeit nehme ich mir. Ist
0: sehr gut. Also, ihr habt es hier gehört. Ne? So, Wenn es äh, nicht läuft, dann ähm. Nee, können wir gerne machen, weil äh, wir haben dich ja auch eingeladen hier, weil ich glaube, wir wollten damals schon irgendwie über Top 4 quatschen oder so. Das hat dann irgendwie terminlich nicht so ganz hingehauen. Jurassic Park oder Und irgendwie ja. Jurassic World auch noch und so, keine Ahnung. Und nächste Woche Startet ja mal wieder Avatar von James Cameron. Mhm. Und ähm, weil wir nächste Woche aber über Don't Worry Darling sprechen, haben wir uns gedacht, wir ziehen das einfach ein bisschen vor und quatschen heute über Avatar. Und äh, da bist du mir natürlich in den Sinn gekommen, David, weil ich dein Video gesehen habe, dass der ja tatsächlich so zu einem deiner Lieblingsfilme mhm. zählt. Ja.
1: Ne? Manchmal äh, fühlt man sich da so ein bisschen schuldig, wenn man das sagt. Ich wollte gerade <lacht> ne? sagen, so, dass... Ja.
0: Äh, ich, und ich muss auch dazu sagen, also für mich war es jetzt tatsächlich nach 13 Jahren das neues Mal Avatar erleben so. Also ich habe den halt damals im Kino geschaut mhm. und seitdem irgendwie gar nicht so wieder. Und ähm, so wie du, du sagst, es ja so schön in deinem Video auch so so mit der Zeit man man hat so das Gefühl so man muss auf Avatar jetzt einkloppen. So, Aha. ah, das ist ja Pocahontas, ah, das ist ja der, der, mit dem Wolf tanzt und ah, das ist irgendwie ein dover Film und so. Und deswegen fand ich es irgendwie ganz schön, dass wir gesagt haben, okay, lass noch mal über Avatar irgendwie reden. So war ich gezwungen, den auch noch mal zu gucken. Ich weiß, äh, Pascal, wir beide haben jetzt quasi die, die Extended Version geguckt noch mal, Genau, richtig? genau. bei
2: mir war es auch so, ich habe ihn damals sogar nicht im Kino geschaut. Oh. Ich habe ihn erst auf, äh, auf DVD oder gab es da gab's schon Blu-Rays? Auf jeden <lacht> Fall zu Hause geguckt und äh, seitdem auch nicht mehr. Hm. Genau. Und ist das ein limitierter Start? Also nur für, für ein Wochenende oder, oder läuft der auch irgendwie eine ganze Woche dann oder zwei ich Wochen? Weiß,
0: ich weiß gar nicht, ob der länger läuft oder nicht. Ich denke schon, die wollen ja den Abstand ja, äh, ja, genau. ausbauen <lacht> zu, was
1: war, Spider-Man? Nee, ja. Avengers, ja, Avengers, Avengers
0: Endgame, mhm. glaube ich, ist es immer noch auf Platz 2. Ja. Ähm. Ja, und vor allem, was ich ja lustig finde, das habe ich auch erst durch den Filmstartsartikel mitbekommen, dass sie den Film ja tatsächlich bei Disney Plus nochmal runtergenommen haben. Mhm, mhm. <lacht> Wo habt
1: ihr denn dann jetzt geguckt? Äh, auf ich DVD? Hab, oder ich habe ihn
0: auf äh, Blu-ray zu Hause ah, okay. gehabt, deswegen. Ja, ich auch. Weil sonst wäre echt so so, hm, ja, <lacht> <lacht> verdammt, verdammt. Ähm, wie steht ihr denn allgemein eigentlich zu James Cameron, bevor wir vielleicht zu, zu Avatar übergehen? So, was ist, wie, wie ist so James Cameron in eurem Ranking irgendwie von Regisseuren? Ist das ein Name, wo man eigentlich sofort ins Kino rennt?
1: Ja, also kann man so sagen. Ich liebe den Mann schon ganz lange. Ähm, hab habe mich natürlich im Nachhinein, jetzt seit ich mich mit Filmen beschäftige, auch mit ihm nochmal mehr beschäftigt und mitbekommen, was der auch vorher gemacht hat. Also bei Roger Corman hat er ja gearbeitet, vorher war er Truckfahrer, hat dann irgendwie selbst sich irgendwelche Sets zusammengebaut. Und dann, ich glaube, Battle Beyond the Stars hat er ähm, die Raumschiffe für Corman gebaut. Dann hat er einen Job bekommen bei Piranha 2. Hat da einen Fiebertraum äh, am Set wohl gehabt und in diesem Fiebertraum hat er von Robotern geträumt, die durch Feuer <lacht> durchtreten und das hat dann seine Karriere äh, losgetreten. Ich persönlich habe nur einen Film von ihm, den ich nicht ganz so stark finde und ist äh, für mich True Lies. Den, den, den finde ich gut, aber das ist jetzt mhm. nicht so, mhm. ne, weil Terminator 2 ist der beste Actionfilm aller Zeiten für mich. Ähm, der erste Terminator ist spitze. The Abyss, äh, finde ich, ist ein guter Film. Und selbst Titanic mag ich total, so also deswegen, der hat für mich noch nicht daneben gegriffen und ist einer, der diese, also diese Heldenreise vor allen Dingen, das beherrscht er wie kein anderer und das ist noch so ein bisschen noch dieses Erzählen, die Erzählstruktur von einst, habe ich das Gefühl und ich kann mir vorstellen, dass der mit Avatar 2 auch nicht daneben greift. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Film ist, den die Welt jetzt noch braucht und auch so annimmt. <lacht> Aber ich bin mir sehr sicher, dass der sehr genau weiß, was er da macht.
2: Ja, für mich ist das auch einer der großen Virtuosen und äh, Visionäre des Blockbuster-Kinos. Ähm, wie schon gesagt, äh, nicht nur absolut bildgewaltig jedes Mal aufs Neue, sondern auch äh, der emotionale Impact, der sitzt halt auch bei ihm. Und äh, Aliens darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, äh, ja. Ähm, Ich finde, das ist unfassbar, was für Filme der rausgehauen hat. True Lies mag ich persönlich auch nicht so gerne, äh, finde aber immer noch... Ist ein guter Actionfilm, aber The Abyss will ich hier auch nochmal auf jeden Fall ans Herz legen. Es grandios.
0: Ja, die Büsse ist auch, finde ich, sehr, geht immer irgendwie so ein bisschen unter, dabei mag ich den auch wirklich sehr gerne. Bei True Lies, glaube ich, können wir uns hier alle drei einig sein. Ich mag den auch, ich liebe halt Ani auch irgendwie und ich mag ihn immer irgendwie so in seinen komischen Rollen, von daher passt es auch irgendwie mit True Lies. Ich finde, True Lies wird irgendwann ein bisschen zu lang. Ja, so, aber das, das
2: grandiose Action-Szene und den hat er ja auch extra für Ani gemacht. Naja,
0: also. ja. Aber ja, Terminator 2, großartig. Das ist aber noch so, so ein Kindheitstrauma von mir, weil ich damals wirklich gedacht habe, wann 1995 geht die Welt unter und <lacht> hat mich schwer geschädigt, dieser Film, aber auf eine gute Art und Weise. Und ähm, zuletzt,
1: ja. Da, zuletzt hatte ich so ein bisschen das Problem, dass er sich äh, bei jedem neuen Alien-Film, der rauskam, hingesetzt hat. Äh, ne, Terminator-Film. Terminator-Film, ja, ja. Bei jedem Terminator-Film meinte er, also jetzt dieses Mal, das is ist es jetzt. Das gut. Ja. Und ja. Äh, zuletzt äh, war er dann ja auch als Produzent involviert, glaube mhm. ich, von äh, Terminator, wie hieß er nochmal? Dark Fade. Fate. Dark Fate und dann hinterher, als er dann nicht funktioniert hat, hat Cameron dann öffentlich auf äh, Tim Miller eingeprügelt. Und das fand ich ein bisschen daneben. Ähm, das finde ich mal so ein bisschen schade. Und ich hatte neulich auch ein Interview gelesen, da hat er über Alien Covenant gesprochen, dass das ein großartiger Film sei. Und ich, das, da mag ich nicht, dass er, dass er da nicht auch so, so real ist, wie es ja offenbar am Set auch sein soll. Das soll ja wohl ein richtiger Despot am mhm. Set sein. Äh, da wünsche ich mir manchmal eine ehrlichere Meinung. Ich glaube, äh, bis wir mal wieder einen guten Terminator-Film
2: äh, sehen, den muss Cameron wieder selber machen. Äh, bis dahin wird es schwierig. Ja,
0: ich meine, sie benutzt ihn ja gefühlt auch nur so als Aushängeschild für diese Terminator-Filme, weil, oh, wenn James Cameron das mhm. sagt, dann ja, muss ja. das ja irgendwie stimmen so. Aber und das
1: ist so ein bisschen das, Dumme, äh, das Problem. Ich sitze dann immer da und denke, hat James Cameron in den letzten zehn Jahren jetzt wirklich den äh, Verstand verloren und weiß nicht mehr, wie gute Filme gehen? Oder ist es, damit er nicht aneckt in der Branche? Und mhm. ich hoffe natürlich auf Zweiteres, weil wäre doof, wenn er den das Filmemachen verlernt
0: hätte. Na gut, er musste ja was bis zum Marianengraben runtertauchen und so, das, das <lacht> nimmt natürlich auch viel Anspruch, weiß ja nicht, wie der Druck denn so auf die gewirkt hat, <lacht> ob sein, sein komisches U-Boot da dann auch tatsächlich überall sicher war und fest war. Da bin ich ja auch wirklich nach wie vor sehr gespannt, wie sich denn so seine ganze Leidenschaft für die Tiefsee später dann auf Avatar 2 auswirken wird. Darüber reden wir aber noch. Lasst uns jetzt mal wirklich zu, zu Avatar an sich kommen. Der Film von 2009. Ich glaube, dem muss man jetzt, ich muss jetzt keine Spoilerwarnung oder sowas aussprechen. Der Film ist 13 Jahre alt. Und jeder hat ihr, ihn gesehen. Ihr, ihr wisst, was da passiert. Ich habe auch das Gefühl, jeder hat zumindest irgendwie Avatar gesehen und weiß, dass es, worum es geht und deswegen springen wir einfach direkt rein in diesen Film. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte ein bisschen Schiss, den jetzt nochmal zu gucken, weil ich weiß halt damals, wie das war, den das erste Mal so in diesem 3D gesehen zu haben. es war hin und weg, so es war so, so, oh, so dieses Klischee, so oh, ich will es anfassen. Und so, diese ganzen tollen Welten, die er da irgendwie aufbaut. Und das finde ich ist jetzt beim zweiten Mal gucken mir tatsächlich auch nochmal aufgefallen. Also was er ja hinkriegt, wie kein Zweiter, ist wirklich so auch dieses... Worldbuilding. Mhm. Also gerade Pandora mit diesen, sei es die, die Flora, Fauna, die ganzen Sachen, die man da irgendwie sieht, so, so, die, die unterschiedlichen Wesen und auch diese ganze Sprache, der Navi, dass er sich da tatsächlich irgendwelche Sprachforscher dann auch rangeholt hat, damit die das dann auch wirklich entwickeln und so, wo ich dann denke, okay, wow, da steckt schon wirklich wahnsinnig viel Arbeit einfach in dieser Welt. Ja, zwar essentiell für den Film ist, aber ja irgendwo trotzdem immer nur im Hintergrund spielt.
1: Ja, ich, also ich finde bei ihm ist das äh, vor allen Dingen so, dass man äh, jetzt der 3D Effekt sorgt natürlich noch mal insbesondere für so eine gewisse Immersion. Aber was er sehr sehr gut hinbekommt, ist, äh, sofort am Anfang Situationen zu erzeugen, wo du, du bist dann drin. Ne? Mhm. Du hast diese Personen kennengelernt. Äh, am Anfang. Äh, ich finde das sehr stark, was er was er macht, dass Sam Worthington wacht dann auf. Und dann, oh, okay, der sitzt im Rollstuhl. Das ist aber mhm. mal interessant für einen Abenteuer-Action-Film, dass die Hauptfigur eigentlich gar nicht laufen kann. Wie machen sie das jetzt? Und das entspinnt sich dann. Und so werden in den ersten Minuten schon so kleine Elemente eingeführt. Äh, ne? Was ist dieser Planet? Es gibt dann diese Rede von, wie heißt der, der böse Colonel? Äh, der ja, da, Quaritch. ne? Quaritch, Quaritch, genau. Der dann sagt, dieser, dieser Planet wird euch mhm. verschlucken und ausspucken. Und... Du hast direkt das Gefühl so, oh, okay, hier werden direkt so ein paar äh, Situationen erzeugt, äh, wo ich gehuckt bin. Und das finde ich zum Beispiel im aktuellen Blockbuster-Kino habe ich das häufig nicht mehr. Mhm. So, da die, so die ersten 15 Minuten sind eigentlich somit die wichtigsten bei, bei solchem Kino und der kriegt das sehr, sehr gut hin und das macht Avatar auch sehr stark, wie ich finde.
2: Ja, äh, was James Cameron ja ohnehin beherrscht, ist so dieses äh, Erzählökonomische, wirklich auf den Punkt, die Leute sofort abgreifen und äh, das hat mich dieses Mal auch wieder sehr überrascht, wie schnell der zur Sache geht. Mhm. Äh, in der Extended-Version ist es ja so, dass er äh, noch ein bisschen länger vorgeplänkelt hat mit äh, Jake äh, Sully. Sully. Äh, wo man noch sieht, wie er durch die, durch die Bars äh, sich prügelt und so weiter und so fort. Ähm Fand ich eigentlich ganz gut. gut ich finde es ja, eigentlich ja. auch nicht schlecht. Vor allem ja. ich, ich
0: mag dann auch diesen Kontrast, weil, weil du, David, ja gerade auch meintest, dass man ja überrascht ist, dass der Typ im Rollstuhl sitzt und ich, welche Szene ich nach wie vor liebe ist, wenn er das erste Mal in seinen Avatar schlüpft und halt einfach nur am Rumrennen ist, weil er sich halt denkt so, boah krass, ich habe das erste Mal in meinem Leben irgendwie wieder funktionierende ordentliche Beine und kann jetzt hier fröhlich durch die Gegend laufen. Mhm. Da, da spürt man richtig diese Freude in diesem Menschen, der jetzt da in seinem blauen Avatar hockt. So, das fand ich echt cool.
2: Ja, und ähm, Avatar ist ja im Prinzip auch sehr ähm, oldschool Erzählkino. Also es sind ja wirklich äh, klassische Erzählprinzipien oder Tugenden, die man... Äh, äh, aus den Filmen, die ihm auch oft äh, in Anführungsstrichen vorgeworfen werden, wie der mit dem Wolf Wolftanz oder Pocahontas, äh, aber das macht ja nichts, es ist halt ein klassische, klassisches Erzählkino und äh, ich finde nicht, dass man dem Film das irgendwie vorwerfen kann, dass er mhm. sich noch auf äh, Tugenden äh, besinnt, die heutzutage vollkommen verloren gegangen sind, ähm, ja.
0: Ja, ich, ich finde auch so. Also klar, man kann diese ganzen Vergleiche irgendwie wie ziehen, auch, keine Ahnung, John Carter from Mars könnte man da vielleicht auch noch irgendwie mit reinpacken und gefühlt jede äh, Storyline mit irgendwas Prophetischem hier noch versehen, so nach dem Motto, unser Heiland, äh, keine, wie Dune auch irgendwo so ja, ein bisschen. Ne? Oder also, man kann auch alle Western heranziehen, ja. wo
2: es
1: irgendwie um äh, Ureinwohner geht und ja, aber der ist halt ein technischer Virtuose immer gewesen, mhm. ne? Also wenn du dann auch hinter die Kulissen mal guckst und siehst, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Light Magic gesehen habt, die Dokumentation, die jetzt auf äh, Disney, Disney Plus lief, mhm. wo es um Industrial Light Magic ging. Und in einer Episode geht es dann auch um The Abyss und um äh, Terminator 2. Und er... Äh, geht dann rein zu denen und äh, gibt denen Aufgaben, die sind nicht möglich. Mhm. Ne? Und das äh, hat natürlich mit dem Background zu tun, dass er selber irgendwie aus dieser technischen Ecke kommt und für Corman viele Effekte produziert hat und der hat äh, wie, wie wenige damals eigentlich nur äh, gesehen, was könnte denn möglich sein und das hat er umgesetzt. Und dasselbe galt für Avatar. Und wenn er sich dafür Dinge nutzt, die, die schon mal funktioniert haben, dann ist das okay. So funktioniert Geschichten erzählen, beziehungsweise ähm, Medien erschaffen. Ne? Du nimmst dir etwas, was du woanders schon mal ge gehabt hast, vermengst es neu mhm. und dann kommt es auf der anderen Seite neu raus. Es ist ein bisschen schade, dass es so ähnlich zu sowas mhm. wie Fern Gully, es wird auch immer wieder genannt, mhm. ähm, oder Pocahontas ist, ähm, weil es wirklich Beat für Beat dasselbe ist. Aber ich denke mir dann, es ist trotzdem so anders, weil ich, ich glaube auch nochmal eine ganz andere Generation viele Leute haben, der mit dem Wolf tanzt, nicht auf dem Schirm. Also ich sehe das auf meinem Kanal häufig. Ich habe jetzt gerade einen Ranking über Sylvester Stallone gemacht und eine Kritik zu, zu Samaritan. Beide Videos, die schlicht, schlecht geklicktesten Videos <lacht> auf dem gesamten Kanal, weil du richtig merkst, die Leute wissen gar nicht, wer dieser alte Typ ist, der mhm. da rumrennt. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Ne? Ich hatte jetzt Besuch von meinem Neffen, der äh, 14 ist und ich sagte, du hast doch schon mal Rambo gesehen oder Rocky. Nee, kenne ich mhm. nicht so. Mhm. Und deswegen... Ähm, da ist eine Generation von Leuten herangeführt worden an diese Form des Geschichtenerzählens, die kennen diese Filme im Zweifel nicht und bekommen das auf eine neue Art und Weise vermixt, deswegen ich für mich ist okay und selbst als Filmfreak und als Cineast saß ich da und war gepackt und kann man das dem nicht vorwerfen, wie ich finde. Also kann man schon, aber ich finde, die Gewichtung sollte da nicht so groß, eine große Rolle spielen. Das
0: ist, glaube ich, aber bei Leuten wie uns auch immer so schwierig, weil wir ja quasi unser Brot damit verdienen, halt wirklich alle Filme irgendwie, zumindest ansatzweise, irgendwo zu kennen oder mhm. auch gesehen zu haben. so Und klar, so... Ist, wenn ich, wenn ich denn so gucke, auch so, so mein jüngerer Bruder, der ist halt 13 Jahre jünger als ich, ne, so, da, da merke ich dann auch, wie viel den Film hast du noch nicht gesehen, nach ja. dem Film hast du noch nicht gesehen und deswegen auch, und weil du gerade ja auch über James Cameron, als du diesen technischen Perfektionisten gesprochen hast, so, letztendlich sind so diese Filme auch immer so ein bisschen einfach das, so, so wo ich mir denke, okay, Womit haut er mich jetzt als nächstes von den Socken? So? Das ist ja auch so ein bisschen den Anspruch, den ich an Avatar 2 dann habe. So, ne? was, was wird da dieses große Ding sein? Und das war ja hier bei Avatar genau das Gleiche. Meine, wir haben ja jetzt seine ganzen Filme davor alle irgendwie schon durchgegangen. Wenn ich mir die Effekte von Terminator 2 angucke, das kann ich mir heutzutage auch immer noch gut angucken. Und das ist auch bei, bei Avatar. Ne? Ich meine, das ganze Motion Capturing und sowas alles... Das sieht selbst jetzt noch gut aus, so. Das sieht nicht irgendwie billig aus, so, wo du dir denkst, so, ja, okay, das ist irgendwie frühe 2000er irgendwie schnell mal mit dem Computer zusammengehackt, sondern du hast wirklich das Gefühl, okay, der hat tatsächlich irgendwo diese blauen Wesen gefunden und die abgefilmt. Mhm. Und das äh, finde ich schon echt auch immer wieder bemerkenswert.
2: Ja, und man muss auch sagen, dass es ja eigentlich auch nur ein dramaturgisches Aneignen ist. Visuell macht er ja was was es noch nie gab, das ist ja bahnbrechend, die mhm. Bilder. Und äh, ich glaube auch, ähm, dieses klassische RC-Kino, dass das so ein bisschen verloren geht, hängt natürlich auch mit den Serien einfach zusammen. Ähm, dass es so viele Serien äh, gibt und inzwischen vor allem auf dieses serielle Sehen äh, aufgebaut ist, ähm, was auch so ein bisschen das klassische RC-Kino aussterben lässt, weil im Kino gibt es ja im Prinzip Avatar wird jetzt auch zur Serie, ich weiß, aber ähm, dieses klassische RC-Kino ist ja total gewichen gegenüber mhm. dem seriellen Erzählen. Und äh, deswegen war es jetzt für mich auch mal wieder schön, Avatar zu sehen, ähm, weil er wirklich so klassisch erzählt ist.
1: Ich hatte äh, bei mir tatsächlich Kritiken von Leuten, die gesagt hatten, hey, wie kann es denn sein, dass du anderen Filmen vorwirfst, dass sie quasi die Story zum Teil äh, Beat für Beat kopieren? Ein Beispiel, was ich äh, gerne nenne, ist Hobbs and Shaw zum Beispiel mhm. von Dwayne Johnson, die sich ja wirklich von Tango und Cash einfach die Geschichte gestohlen haben. Ähm, und da muss ich dann halt sagen, bei Hip -Hop's and Shaw ist der schlechtere Film rausgekommen. Ich finde Tango und Cash deutlich besser und ich finde zum Beispiel auch Gefährliche Brandung von Catherine, Catherine Bigelow wesentlich besser als Fast and Furious, der mhm. ja auch Beat für Beat einfach gemobst ist. Ähm, ich finde, wenn dann so ein Film wie Avatar kommt und diese Elemente aufgreift und dann in der Lage ist, einen, trotzdem für sich alleine ein fantastischer Film zu sein, da kann ich das einfach übersehen. Mhm. Da ist das für mich dann auch vollkommen okay. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, ähm, weil die, der, im zweiten Teil muss er jetzt ja quasi mal so seine eigene Geschichte erzählen. Jetzt nochmal dasselbe zu machen wäre, wäre Käse. Anders als du glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es diesen, diesen technischen Sprung geben wird. Also man hört jetzt gerade auf der D23 wurden ja erste Ausschnitte gezeigt, das Wasser soll wohl toll sein <lacht> und so. Aber ich glaube, da endet das dann auch schon. Mhm. Also man sieht ja am Trailer schon, es sieht noch mehr die Amerikaner sagen crispy aus. Also jede Pore ist zu erkennen. Und äh, sie, klar, die Bilder haben sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren deutlich gewandelt. Es ist äh, alles nochmal qualitativ hochwertiger. Worauf ich halt einfach hoffe, ist, dass die Welt wieder so schön in sich geschlossen aussieht. Weil aktuell hast du das ja ganz viel, ähm, selbst bei Filmen, die keine Marvel-Blockbuster sind. Ich äh, fand Tod auf dem Nil ja ganz grauenerregend, wo alles auf diesem echt erbauten Boot stattfindet, aber der Rest von, von, vom Nil ist komplett am PC entstanden. Wo ich dann denke, so, Mann, ey, wir haben es doch damals bei dem ersten Tod auf dem Nil auch geschafft, zumindest mhm. zu irgendeinem Fluss zu fahren. Es muss ja nicht direkt in Ägypten <lacht> sein. Und hier glaube ich jetzt, dass es, äh, das sieht man auch schon im Trailer, das sieht wie aus einem Guss aus. Und du mhm. hast nicht dieses Gefühl, dass da irgendwelche echten Menschen in den Greenscreen reingestellt wurden, ähm, was zwar passiert ist, aber die Cameron würde sich mit sowas nicht zufrieden geben und ja. darauf freue ich mhm. mich einfach. Das, das sorgt für diese massive Immersion, die, für die äh, er auch mit seinen Filmen
0: bekannt ist. Ich glaube, die eine große technische Neuerung von Avatar 2 ist ja dann dieses Motion Capturing unter Wasser mhm. aufzeichnen. Ne? Da gab es ja dann auch diese ganzen Bilder vom Set mit diesen riesengroßen Tanks, wo dann diese ganzen kleinen weißen ja. Bällchen überall drauf sind, damit das Licht sich nicht irgendwie da brechen kann und so. Ähm, da bin ich echt gespannt, einfach wie, wie das so aussehen mhm. wird, weil ich meine, wir hatten ja jetzt schon ein paar Filme, die auch irgendwie unter Wasser spielen, so wo du dir dann auch immer denkst, so na okay, ist das jetzt schon so das Nonplusultra und wie wird ein James Cameron das jetzt mhm. noch in irgendeiner Form äh, abändern, umändern? Aber ähm, um mal zu Avatar zurückzukommen, was ich ja einfach, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, dass diese Welten, dieses diese Pandora-Welt, diese schwebenden Berge da und diese riesengroßen Dschungel und sowas alles, also was ich finde, was er da gut reinbringt, ist tatsächlich auch so dieser Sci-Fi-Aspekt von einem Planeten, der zwar irgendwie unserem vielleicht so in einigen Elementen ähnelt, aber er ja wenigstens auch wirklich so dieses Science-Fiction-Artige rüberbringt, so, was mir auch mittlerweile irgendwie echt fehlt, so wenn, weil Sci-Fi ist gefühlt auch immer mehr und mehr jetzt so geworden, so entweder es ist alles Chrom und Glas und Stahl und Beton, aber es fühlt sich halt immer noch so an wie, ja okay, es ist halt unsere Welt nur in irgendwann in der Zukunft. Mhm. Und da fand ich das einfach sehr, sehr schön, dass Avatar halt wirklich diesen Weg geht und da einfach eine Welt präsentiert, die sich wirklich wie ein anderer Planet anfühlt.
1: Nein, weil der aber wie viele oder anders wie wenige Filme mache, das eigentlich tun, sich so richtig auch Zeit nimmt, vorbereitet, seine eigene Welt mhm. erschafft, da sitzt, Sprachen erfindet. Ähm, äh, es gibt ja die Geschichten, dass er mit James Horner zusammen eigentlich an einem Soundtrack gearbeitet hat, der sehr viel alienhafter klingen sollte. Und das, was dann am letzten Endes rauskam, war aber so fremdartig, dass sie Angst hatten, dass es für den normalen Hörer einfach zu strange mhm. sein könnte. Also haben sie sich dann eher für diesen klassischen James-Horner-Soundtrack äh, aus der aus der Konsole entschieden, den ich leider nicht so stark finde. Ja. Ähm, aber äh, ne, also es gibt so ein paar Leute, ich erinnere mich da immer wieder gerne zurück an Minority Report von Steven Spielberg, der sich mit äh, echten Zukunftswissenschaftlern hingesetzt gesetzt hat und dann geguckt hat, was könnte denn dann in der Zukunft mhm. sein und es gab diese tolle Szene, wo Tom Cruise durch die U-Bahn läuft und seine Augen abgescannt werden. Und man das Gefühl hat, das ist gar nicht so weit von dem entfernt, was wir vielleicht bald mal haben könnten. Und das ist aber nur möglich, wenn du in deiner Zukunftsvision wirklich auch Gedanken verschwendest und nicht einfach nur sagst, da hinten kommt jetzt was Licht, ein Lichtberg hin und da schwebt mal kurz was. Und das Raumschiff darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist halt Science Fiction, die billiger nicht sein könnte. Mhm. Und das macht er halt auch einfach anders
0: wie stehen wir eigentlich so zu den Figuren, weil das ist so, so der eine Punkt, der mich jetzt beim zweiten Mal gucken dann doch so ein bisschen gestört hat, dass ich, der Film punktet zwar mit sehr, sehr vielen Figuren, aber ich finde sehr, sehr viele von den Nebenfiguren gehen auch einfach echt unter so. Also, wenn ich mir überlege, ähm, Giovanni Ribisi ist ja irgendwie, was zweimal irgendwie kurz zu sehen, als der Typ, der ja so ein bisschen die großen Big Corporations da verkörpert, die da ihr wie, wie heißt dieses komische? Unabtitanium. Ja, genau. Ja. Das ist, ähm, dieses, dieses Mineral da ähm, ja, ja. abzapfen wollen. Auch von der Sigourney Weaver hätte ich mir irgendwie auch so ein bisschen mehr erhofft. So. Also, ich weiß es gar nicht mehr so auf dem Schirm, So wie, wie viele Figuren, finde ich für mich so ein bisschen, dann aber auch untergehen.
1: Ja, so richtig viel bekommen die nicht zu tun. Michelle Rodriguez spielt, ist gefühlt dafür Spiel gecastet worden, für das sie immer gecastet genau. wird. Genau. <lacht> Ähm, aber auch äh, die Figuren entwickeln sich sehr klassisch. Ne? Da, ist, mhm. da muss man klar sagen, James Cameron hat mit der Naitiri auch wieder die, die, diese typische Frauenfigur geschrieben, die er immer macht. Äh, Jake Sully, der zum Beispiel funktioniert für mich noch am wenigsten, muss ich sagen, weil ich den recht unsympathisch finde über einen Großteil, weil er so wie so ein nörgeliges Kind ist. Das sagt sie ja dann auch immer wieder. Und dann plötzlich snappt er irgendwann und ist dann aus dem Standen hält. Held. Mhm. Äh, obwohl er vorher eigentlich mit seinen Taten dafür gesorgt hat, dass das alles dann da niederbrennt und alle sagen, na gut, jetzt hat er diesen großen Vogel da eingeflogen, dann sind wir jetzt mal nicht mehr böse auf ihn. Und das ist natürlich Figurenzeichnung, die simpler nicht sein könnte. Da, da muss ich dann wirklich immer sagen, äh, zum Glück wird das von dem Spektakel einfach erdrückt. Mhm. Also diese Fragen kannst du dir gar nicht stellen, weil dann schon wieder das nächste krasse Bild reinkommt. Ähm, und, äh, aber ja, ich bin da ganz, ganz bei dir. Die Figuren sind, weil auch so zum Beispiel der Colonel äh, Quaritch ist einfach nur böse, genau, weil ja. er böse ist und dieses Anoptanium, das auf diesem ganzen Planeten äh, da ist, gibt es offenbar dann doch nur unter dem Baum, der extra <lacht> weggesprengt werden muss. Naja, mhm. was soll
2: man sagen? Ja, das sind äh, Figuren, die am Reißbett, äh, Reißbrett entstanden sind, das ist so. Und äh, es ist für mich auch einer der größten Kritikpunkte an dem Film, weil äh, mir dadurch so ein bisschen die emotionale Fallhöhe auch gefehlt hat, weil ich äh, die Figuren haben mich nicht mitgerissen. Mhm. Es, war dann eher, es war dann halt einfach die Welt, die mich mitgerissen hat mhm. und äh, die Figuren haben mich sehr kalt gelassen.
0: Mhm. Ja, also ich finde so Sully und Netiri funktionieren ab irgendeinem Punkt für mich ganz gut, einfach weil... Du ja durch ihn noch mal so viel mehr von Pandora kennenlernst. Mhm. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den du angesprochen hast. Also dann kommt halt einfach wieder das nächste Spektakel oder das nächste komische Viech, was sich komisch verhält und was ganz faszinierend ist und so. Und eben so deren Beziehungen, so diese Liebesgeschichte, die da ja irgendwo auch so ein bisschen mitschwingen soll, die kommt mir dann manchmal dann doch auch ein bisschen zu kurz. So da bin ich auch gespannt, wie sie es dann in. Avatar 2 quasi mit den Figuren weiterführen wollen. Vor allen Dingen, weil Sigourney Weaver ja auch wieder auftaucht. Stephen Lang kommt an Squaridge auch wieder irgendwie zurück mhm. und ich meine, James Cameron hat in irgendeinem Interview auch schon gesagt, ja, es ist halt Science Fiction, ne? da funktioniert das alles so. Also mhm. von daher, ich habe jetzt auch explizit nochmal drauf geachtet, weil ich mich schon lange auch gewundert habe, so, ja stimmt, die sind doch alle irgendwie tot gewesen. Mhm. Aber zum Beispiel, Sigourney Weaver, die schließen sie ja quasi auch noch irgendwie kurz an diesem Baum an und dann funktioniert's aber irgendwie nicht. Hat es dann am Ende doch irgendwie mhm. funktioniert? Da bin ich auch so gespannt, wie sie uns dann am Ende glaubhaft, so also zumindest in der Logik des Science Fiction glaubhaft erklären, dass sie dann alle irgendwo das, noch auftauchen. Das macht
1: mir so ein bisschen Sorgen, weil ich denke, äh, ne, er, er bringt jetzt extra diese beiden Figuren zurück, die, wie du schon auch gesagt hast, also gerade Sigourney Weaver bekommt ja eigentlich hm. nichts zu tun. Die zurückzuholen ist jetzt nicht so, dass die ein Fan-Favorite gewesen sein dürfte, außer <lacht> dass er vielleicht so eine Zwangsstörung hat, dass er immer mit Sigourney Weaver ja. zusammenarbeiten muss, ähm, wobei er das ein paar Jahre ja dann nicht gemacht hat. Und Quaritch zum Beispiel. Äh, ich hoffe, dass die, die neue Bedrohung, die es da irgendwie gibt, ist mehr als nur, dass er so aus dem Gespräch springt und sagt, haha, ich bin wieder da. Das wäre dann auch ein bisschen mhm. wenig. Äh, gucken wir mal.
0: Vor ich war ja auch fasziniert, woran ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, dass sie ja eigentlich fast alle Menschen auch wieder am Ende des Films von Pandora runterbekommen. so Bis auf ein paar Leute, die mhm. irgendwie da bleiben dürfen. Und wenn man sich jetzt gerade zumindest diesen ersten Teaser da zu Avatar 2 anschaut, offensichtlich bauen die ja dann doch wieder irgendwo Vielleicht groß was auf.
1: Redcon wie bei Star Wars. also Kommt die <lacht> Textwand und steht die Menschen sind zurück. Genau, ja.
2: Hat nicht lange gehalten. Vielleicht gibt es ja eine neue Invasion oder sonst irgendwas oder so einen Vergeltungsschlag.
0: Hm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin, bin da, wie gesagt, nach wie vor sehr, sehr gespannt, wie man uns das irgendwie schlüssig erklären will. Aber jetzt, wie gesagt, so beim und ich bin immer noch fasziniert, dass ich diesen Film jetzt erst so wirklich das zweite Mal gesehen habe. Ähm, über die Figuren haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen. Was ich zum Ende hin auch ein bisschen ermüdend fand, aber vielleicht lag es auch einfach an der Extended-Version, äh, die wir geguckt haben, ist diese extrem lange Schlachten ja, die ich auch nicht. So, so so wo du dir auch denkst so und ich meine Courage es ja irgendwann noch und es gibt ja auch diese schönen Einstellungen wenn die Navi da mit Pfeilen irgendwie auf diese Raumschiffe schießen und er fliegt halt so gefühlt fünf Meter über den und guckt einfach nur so runter so ich ja auch dachte so schöne Ansätze so weil es teilweise ja auch wirklich sehr sehr episch und cool aussieht und wenn dann noch die ganzen Flugdrachen da irgendwie ankommen und sowas alles aber zumindest jetzt, so beim zweiten Mal gucken, gerade in dieser Extended-Version, so war mir dieses ganze Schlachtengeballere dann irgendwann auch ein bisschen zu viel des Guten.
1: Für mich zerbricht der Film so ein bisschen ab dem Punkt, wo der Baum dann tatsächlich mhm. eingerissen wird, weil dann so, na, dann kommt so eine längere Sequenz, in dem er dann äh, quasi seine Ehre wiederherstellen muss. Das, wie hatte ich schon gesagt, finde ich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und danach ist dann wirklich so dieses Techno-Gesplatter. Und bei einem Film, der vorher so viel Zeit und so viel Mühe auch dafür für Worldbuilding ähm, aufgebraucht hat und sich dann noch Zeit genommen hat, ne, zu zeigen, wie er auf Pflanzen herumtippelt und wie er dann an den Pferdeviechern herumatmet und mal hört, so ah, oh, hörst du die Atmung. Und du denkst so, ja, das ist wie ein bisschen wie bei der, ähm, der mit dem Wolf tanzt. Und wer bei der, der mit dem Wolf tanzt, hat am Ende keine Riesenschlacht äh, wie bei Gettysburg inszeniert, sondern hat es irgendwie anders geschafft. Der ist gerade am Ende um die Schlacht herumgekommen und hat das dann durch äh, clevere Figurenzeichnung hinbekommen. Das gelingt dem Film leider nicht. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding bei James Cameron ist, dass er dass er sich denkt, nee, da muss da im, am Ende jetzt auch die große Schlacht rein, aber das ist für mich noch der allergrößte Schwachpunkt, wobei es dann am Ende, ne, es gibt jetzt den schönen Face-Off mit Quaritch, der macht Spaß und mhm. für mich eine der stärksten Sequenzen, wo ihm dann die Maske abgerissen wird. Äh, beziehungsweise ein Loch bekommt und sie ihn dann zum ersten Mal in menschlicher Form sieht, da dachte ich so, oh, <lacht> so, da hat er mich dann wieder. Stimmt. Ähm, aber ja, das bis dahin, also ich mag ihn am meisten bis zu dem Punkt, wo der Baum zerstört wird und dann so, mm, na ja. mhm.
2: Ja, weil er dann eben auch dieses klassische Bombast-Kino, was man ja inzwischen auch von Marvel und DC äh, kennt, dass die äh, großen Finalschlachten einfach kein Ende nehmen. Also wenn man da an Man of Steel oder so denkt, wo am Ende General Zod und äh, Superman sich irgendwie 40 Minuten auf die Fresse hauen und du denkst, oh wo sind die gerade? Ich kann nicht mehr folgen. Was, was passiert da? Und äh, ja, das stimmt, dass das Problem hat ähm, Avatar auch, ähm, dass man da dann zwischenzeitlich doch mal auf die Uhr guckt. Aber vielleicht liegt es auch an der Extended-Version. Ich weiß nicht, wie es in der Kinofassung war, die ja dann auch noch mal 20 Minuten kürzer war. Ist dasselbe, finde ja? ich.
1: Ja, ja, es kommt genauso rüber. Ich habe beides damals im Kino gesehen. Ich glaube, ich war drei oder vier Mal im Kino damals. Dann habe ich den noch mal im Flieger irgendwann geguckt <lacht> oder so. Ich habe den sehr, sehr häufig gesehen. Und mir immer gedacht, so, nee, nee, egal in welcher ne? Version ist es zu
0: viel. Ne? Ja, 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 Na gut, aber ein bisschen Action muss ja sein, ne? So, es, aber ja, aber Fall, nicht so gedehnt. Finde nee. ich gar nicht. Ich finde so, äh,
1: zum Beispiel die Flugsequenzen, ähm, wo, wo sie dann das Fliegen lernen und so, das, das hätte für mich gereicht. Das muss mhm. gar kein, ge, ne Es hätte eine, vielleicht eine andere Zuspitzung geben können. Oder zumindest nicht so lange mit weil, weil äh, da dann auch riesige Hubschrauberstaffeln dann angeflogen kommen und das ist dann plötzlich alles so viel und so laut. Und der Film war bis dahin gar nicht so laut. Der, der switcht dann die, die Gänge dann ein bisschen zu doll, wie ich finde.
0: Ja, und vor allen Dingen, was ich halt schade finde, ist, du hast dann ja nicht mehr so viele von diesen ruhigen Momenten irgendwie in diesem ganzen Chaos. Ich meine, du hast ja dieses eine erwähnt, was ich auch jetzt, als ich es normal gesehen habe, sehr schön fand, wenn Netiri das erste Mal Jake tatsächlich und ihn wie so, wie so ein Baby eigentlich im Arm hält, so weil er da halt ne so mit seinen verkümmerten Beinen und so, oder, das war irgendwie so schön und zwischendurch versucht Cameron ja dann auch so das Leid der Navi dann irgendwie zu zeigen, aber das gefühlt so eine Explosion, dann sehe ich sie schreien und dann sind sie auch schon wieder weg. So. Das ist halt wirklich einfach nur Explosion nach Explosion. Also wahrscheinlich, wenn man das irgendwie hätte kürzen können. Aber ich glaube, da kommt dann wieder so ein bisschen so der in ihm durch, der sich gesagt okay, ich habe das jetzt alles aufgebaut. Das muss jetzt alles Ja, aber das,
1: ist, das ist dann auch Fluch und Segen von diesem, was wir vorhin gesagt haben, von diesen äh, Erzählstrukturen. Hm. Wenn man sich ein bisschen mit Film auskennt, merkt man in vielen Momenten, wie dann die Checkboxen abgehakt waren. Und jetzt kommt der Moment, wo nochmal äh, so durch so Verzweiflung aufkeimt. Dann muss jetzt natürlich der der Moment kommen, wo er sich als Held dann auch wieder rehabilitiert und jetzt dann die Schlacht. Jetzt nochmal ein emotionaler Moment. Und das ist, äh, auf der einen Seite funktioniert das immer wieder in sehr vielen Filmen, aber weil man es halt so, so häufig gesehen hat, ist es dann auch bei einem Film dieser Länge dann auch manchmal ein bisschen too much. Ja,
2: weil es einfach formelhaft wirkt und äh, es ist ja auch formelhaft es ist, und das spricht ja auch nichts dagegen, aber äh, um da so ein bisschen gegen zu arbeiten, brauchst du halt starke Charaktere, die das so ein bisschen verdecken. Ja. Das hat Avatar leider nicht, mhm. die starken Charaktere. Äh, dafür hat er aber halt die Schauwerte und ähm, die wirken aber so homogen, dass sie nicht ähm, so ausgestellt werden. Also es ist natürlich auch Ausstellungskino, es ist das klar, aber ähm, man verliert sich so gerne in den Bildern, weil es ja mhm. wirklich so detailliert ist. Also auch wenn sie da laufen, dann leuchtet das manchmal so ein bisschen auf, wo sie da. Das ist, schön, ach, das ist Kann man sich drin verlieren und mhm. das rettet ihn halt auch
0: habt ihr eine Erklärung, warum das Ding jetzt denn damals so der erfolgreichste Film aller Zeiten geworden ist, der ja wirklich nur ganz kurz von Avengers Endgame dann irgendwann mal abgelöst wurde, mhm. weil ich meine, David, du hast gesagt, du hast ihn was viermal jetzt, oder dreimal, drei, viermal im Kino gesehen so, und ähm, Ich keinmal. Ja, eben, aber <lacht> <lacht> Aber warum
2: nicht? Weißt du das noch? Ja, ähm, wann kam der raus? 2009. 2009, 2009 da war ich 17. Äh, da war ich so ein bisschen auf einem anderen Film und habe mir äh, quasi nur Arthouse-Filme angeguckt und habe mich so ein bisschen gegen... Ich war da, yeah, damals äh, Avatar, gucke ich mir nicht an, obwohl alle Dinge geguckt haben. Äh, erstmal
1: Brokeback Mountain äh, und danach wieder David Lynch. <lacht> genau, genau.
2: <lacht> ähm, und hab's dann natürlich auch bereut, als ich ihn dann mhm. zu Hause gesehen habe. Aber ich habe das damals durchgezogen, äh, dass ich keine neuen Filme sehen wollte, sondern nur irgendwie äh, Truffaut und Godard geguckt habe. Aber da wird man auch irgendwann Panne. Aber ähm, ja, äh, was war die Frage? Warum er so, warum, erfolgreich, warum geworden? Er so erfolgreich geworden ist? Äh, Titanic, Es war der Film, den er nach Titanic gemacht hat und das Ding war ja auch so ein Riesenerfolg, hm. weiß nicht, die 3D-Technik, das wird sich wahrscheinlich auch rumgesprochen haben, dass die so unfassbar ist, dass die Leute da reingeströmt wurden, einfach nur um das Seherlebnis zu haben, aber warum er so durch die Decke gegangen ist, keine Ahnung.
1: Also er ist auf jeden Fall, ich weiß noch, ich saß damals bei der Pressekonferenz, ähm, die kurz vor dem Kinostart passierte, ähm, mit eurem Kollegen Christoph ähm, und äh, eine interessante Pressekonferenz gewesen, weil es einen Journalisten gab, das weiß ich noch, der hatte ihn darauf angesprochen, ob er denn äh, finde, dass ähm, sein Film einfach nur Pocahontas mit blauen Leuten sei. Und dann ist äh, Mutig. Dann ist äh, äh, James Cameron vor allen Leuten ausgerastet vorne und wurde richtig pissig. Hm. Ähm, aber da hatte er auch so ein paar Insights gegeben. Er erzählte so, ja, wir haben momentan noch ein bisschen das Problem, wir kommen bei den Frauen noch nicht so gut weg oder in so einer gewissen Demografien, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen mit dem Marketing. Also der hat ein sehr genaues Auge darauf äh, in welche Richtung sich das Marketing mhm. der äh, hat ne das ist sehr zielgruppenorientiert der will dass diese Filme die viel kosten und das sagt er auch immer wieder der möchte dass das Geld auch wieder eingespielt wird für die Leute die ihm das Geld geben aber natürlich ne irgendwann wirst doch hungrig danach immer wieder den äh, mhm, besten äh, erfolgreichsten Film aller Zeiten zu machen ich ich kann es mir am ehesten mit dem Phänomen erklären was ich damals im Kino hatte ich ähm, hatte damals schon ein paar Jahre hinter mir, wo ich als Filmkritiker gearbeitet hatte und ähm, merkte so, das habe ich immer wieder so, dass ich lange da sitze und denke: Boah, was ist das? Werde ich zu alt? Habe ich zu viele Filme gesehen? Irgendwie berührt mich nichts. Ich bekomme das ja dann auch auf meinem Kanal mit, so, oh, du meckelst mal mhm. über alles so. Und dann <lacht> kommt dieser eine Film, der mir zeigt: Ah, nee, nicht ich bin's, sondern Filme sind irgendwie in den seltensten Fällen noch so, dass sie so richtig darauf ausgelegt sind, einen mitzureißen. Und der Film war einer da war ich plötzlich wieder neun und saß in die unendliche Geschichte, wo Furur Doro durch die Gegend flog und merkte, boah, so drin war ich ewig nicht. Mhm. Und das war die 3D-Technik, das war aber auch dieses ähm, Thema Natur, das hast du ganz viel gelesen damals, dass Leute, äh, ich habe einen alten Artikel für mein Video auch rausgegraben, wo Leute ähm, gesagt haben, sie, sie möchten äh, in dieser Welt nicht mehr leben, sie möchten lieber nach Pandora, sie wird, ne, weil hier alles zerstört wird, also diese. Diese Environmentalism-Message, die er hm. damit äh, reingebracht hat, die war für viele damals, ich glaube, so 2009 war auch so ein Punkt, wo Leute mehr und mehr merkten, so, was machen wir eigentlich hier mit dem Planeten? Also die ersten Stimmen der globalen Erwärmung kamen so hoch und ähm, das wurde dann zu einem Thema dadurch auch. Und wer weiß, was es letzten Endes gewesen ist. Ich glaube, eine Mischung aus allem, äh, was dem Film auch sehr geholfen hat, ist, äh, dass es keine große Konkurrenz damals hm. gab, und, das hat man ja auch gesehen, ist ja anders als heute, wo am ersten Wochenende 150 Millionen eingespielt werden müssen. Der Film hatte, glaube ich, in der ersten Woche 70 oder so eingespielt und ist in den nächsten Wochen nicht nur nicht gedroppt, sondern hat zum Teil dann immer weiter auch zum, äh, zugelegt. Also du hast richtig mitbekommen, es gab äh, das Word of Mouth, das mhm. da geholfen hat. Die Leute haben sich davon erzählt, haben gesagt, den musst du sehen sind mehrfach immer und immer wieder ins Kino gegangen, dass auch solche Interviews gab es, wie vorher auch bei Titanic, also irgendwas macht James Cameron in seinen Filmen, dass Leute dann auch sagen, den muss ich jetzt nochmal sehen, wer weiß, ob er das nochmal wiederholen kann, aber ich glaube, das ist ein, ich glaube, es ist ein Lightning in der Bottle gewesen, ich glaube, es ist ver verkehrt zu glauben, dass der Zweite ähm, da anschließen kann, weil die Zeiten haben sich gewandelt, hm. wir leben jetzt in einer Zeit, in der äh, Streamer das, das Feld fast beherrschen, Jetzt gerade war ja das Kinofest und da sind die Leute in Deutschland wieder mehr ins Kino gegangen. Ansonsten sieht es hier gerade sehr, sehr mau aus, was Kinogänge angeht in Deutschland. Und wer weiß, ähm, ob es vielleicht erstmal wieder den richtigen Film braucht, um sie zurückzuholen. Mal gucken.
2: Ja, außer Tom Cruise spielt mit, ne? Dann knallt's. es. Ja, ja, auch nicht immer. Dann wäre die Movie <lacht> ja, ein Erfolg gewesen. Ja, ja, oder? aber ich meine nur äh,
1: Top Gun äh, dieses aber Jahr. Aber da merkst du bei Top Gun, ähm, dieses, da, der ist ja auch ein Film, der dieses klassische Erzählen. Ja. Ähm, und auch irgendwie sehr, sehr klassische, ein klassisches Weltbild. Ne? Die Bösen, die die nicht mal benannt werden, hm. sind da und dann kommt der Gute und fliegt sie so alle tot. Ähm, das hat das hat, glaube ich, viele wieder abgeholt, weil. Ähm, mittlerweile, wenn ich ins Kino gehe, habe ich das Gefühl, Spider-Man fängt an, ich weiß gar nicht wie, weil es keine richtige Exposition gibt. Dann sind, springen da plötzlich zwei neue Spider-Mans mit rum. Nichts ergibt Sinn, am Ende auch nicht. Und dann ist der fertig und alle posten, "Elf, wie fandet ihr diesen Moment in diesem Film? Mhm. Ne, die sind alle so auf Momente ausgelegt. Mhm. Und ähm, es wird interessant zu so sein, wie es mit einem Film läuft, der als Ganzes funktioniert.
0: Mhm. Das ist wie in diesem ähm, hier Massive-Talent-Nick-Cage-Film, äh, wo sie doch auch immer von den Trailer-Momenten mhm. sprechen. Mhm. Unser Film braucht einen Trailer-Moment. Und ich meine, ja, auch bei diesen ganzen Franchise-Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben, Marvel, DC und so, die, die sind ja mittlerweile auch darauf ausgelegt, dass du ins Kino gehst, aber du weißt eigentlich schon, okay, wenn ich die anderen Filme alle nicht gesehen habe, dann brauche ich eigentlich gar nicht erst ins Kino gehen. Soll, ne? Deswegen, ich bin immer wieder fasziniert bei einem sehr, sehr guten Freund. Der hat damals Infinity War geguckt, ohne vorher so einen einzigen Marvel-Film gesehen. Ich mochte ihn. Und ich so so, hast du überhaupt durchgeblickt und so? War dir bewusst, was da irgendwie gerade passiert und so? Und da sind, gut, ich meine, 2009 hatten wir das noch nicht in dem extremen Ausmaß. Und ich glaube, vielleicht ist damals auch echt so ein bisschen dieses, was, worüber wir ja schon gesprochen haben, dass es halt so eine einfache Story, es ist halt wirklich so diese Heldenreise Punkt für Punkt abgearbeitet so, dass es irgendwo ja doch auch was ist, womit du dich äh, besser identifizieren kannst, wenn man jetzt sagt, okay, das sind Menschen und oh, und dann sind die aber auf einmal diese blauen Viecher und so, das kannst du, vielleicht hast du noch mal eine ganze andere Projektionsfläche. Ja,
2: in Verbindung und, mit einem unfassbaren Eskapismus auch. Ne?
0: Genau, also, ja, absolut. Na, ja. Ja.
1: Und heute, ich meine, als Drehbuchautor hast du es glaube ich, auch nicht einfach. ne? Wenn Kevin Feige reinkommt und sagt so, ey, du schreibst jetzt das Drehbuch für den neuen So-und-so-Film und sagt dann, aber da muss dann auch noch eine Szene reinkommen, mm. wo dann die äh, Illuminati drin vorkommen. Plötzlich muss da äh, Professor X sein und der Drehbuchautor sagt, äh, warum? Mm. Ist doch, ist doch naja. ein ja, ist egal, frag ist nicht, mal. Ist wichtig für, für fünf Filme ne? später. Und dann siehst du hinterher den Film <lacht> und merkst so, okay, wenn du dieses ganze Teil, diesen diesen dieses Element rausschneiden würdest, die 20 Minuten, der Film würde sich nicht ändern. An der Hauptstory ändert sich nichts mm. und es, äh, das, das ist nicht einfach, glaube ich, und ähm, das ist wichtig, glaube ich, auch die Leute wieder daran zu erinnern, so funktioniert Filme erzählen eigentlich, oder sollte es nicht äh, nur, nur nur funktionieren. Dass es also überhaupt läuft, ich glaube, da bist du auch sehr nah dran. ich Bei bei Serien kann man das, glaube ich, sehr gut machen. Da ist das egal. Da ist dann Folge 5 dann eine, die ist eine Musical-Folge, mhm. wie damals bei Buffy the Vampire Slayer und jedem alle sagten, so geil, eine Musical-Episode. Aber wenn, äh, ich wenn Spider-Man jetzt mittendrin anfangen würde zu singen, wer weiß, würden die Leute dann sagen, geil? Oder würden sie sagen, so, was soll das denn jetzt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
0: Wenn man, mhm. mir, wenn man vorher sagt, das ist das jetzt das Bollywood-Universe, äh, dann, dann <lacht> funktioniert das vielleicht
2: <lacht> Es wird ja auch interessant zu erfahren, wie das dann wird, wenn Joker 2 wirklich ein
0: Musical wird. Äh, wird das,
1: aber ist es das wirklich oder ist das ein Witz? Ich bin mir da ehrlich gesagt unsicher. Also scheinbar
0: ich weiß es auch. Also ich, ich bin da bei dir, David. So ich weiß auch immer noch nicht, ob sie das wirklich, wirklich so durchziehen. Weil ich lese ja auch ganz viel so bei mir äh, auf YouTube in den Kommentaren so, ah, oh, Musical, ah, scheiße, da bin ich raus. Und so, ah, fuck, ich will jetzt hier nicht, dass sie die ganze Zeit singen oder so. Auf der anderen Seite, ich muss immer an diese eine Folge bei Scrubs denken, wo irgendeine Frau eingeliefert wird, die irgendeinen so so Tumor hat oder mhm. irgendwas, was in ihrem Hirn so drückt und dass sie quasi alle Leute um sich herum halt nur singend sieht. So. Mhm. Und ich glaube, gerade bei sowas wie Joker könntest du es irgendwie mit seinem Wahnsinn und so noch ganz gut verbinden. Und ich weiß nicht, ich glaube, man castet am Ende auch nicht umsonst eine Lady Gaga, ja. um zu sagen, so okay, gut, dann haben wir auch schon mal ein paar gute Songs da irgendwie mit drin, von denen man da singen kann. Weil ja. ich weiß jetzt nicht, wie gut Joaquin Phoenix gesanglich dann drauf ist. <lacht> äh,
2: das Drehbuch stammt auch von Todd Phillips, ne? Mhm. Okay. Weil der hat ja gesagt, dass der Joker 2 ungefähr so wird, wie die äh, Singing in the Rain-Szene von Urwerk Orange. Oh, okay. was auch immer das bedeuten mag. Also ich bin da gespannt. Ich äh, mochte den ersten Joker ja nicht
0: so gerne. Ich auch nicht. fand den ziemlich schlimm sogar. Ähm, und äh, wenn. Siehst, siehst du, wer sich langsam traut, Er sagt erst, oh, ich mochte den nicht so gerne, dann sagst du das auch und also, sagst, ah, ich fand den sogar <lacht> <Ich> richtig <lacht> schlimm. Ich habe Angst,
2: dass die mich äh, auf der Straße. Äh, umhauen, wenn ich ja, das laut sage. Ja, aber, nicht der aus dem
1: Filmstarts-Podcast, <lacht> genau. der Joker
0: nicht mag. Du hast gesagt, Joker ist scheiße? <lacht> ja. Oh mein Gott. Kannst du.
2: Deswegen bin ich in, äh, durchaus interessiert daran. Ich mhm. bin jetzt auch nicht der größte Musical-Fan, äh, aber es interessiert mich schon zu wissen, was sie daraus machen würden, mhm. wenn es ein Musical
1: wird. Ich traue halt Todd Films gar nicht zu. Ich finde, der Mann ist, äh, ist kein guter Regisseur, weshalb ich ne, in, in den Händen eines anderen Mannes würde ich sagen so, wow, das ist auch mal, das ist regelrecht dreist. Mhm. Ne? Du hast dir eine Zielgruppe herangezogen, die ja. weiß, was ist der erste Film gewesen und dann torpedierst du das mit einem zweiten Teil, der völlig anders ist. Das muss man sich mal trauen, aber das muss man auch backen können mit einem Film, der es dann auch bringt. So mhm. Und bei dem, glaube ich, das kriegt er nicht hin. Mal schauen.
0: Mal gucken. Das bringt uns aber vielleicht zurück zu Avatar 2. So, mhm, mh. Der Die ja ein Musical werden. Der ein Musical werden. Ein Unterwasser-Musical. Unter dem Meer. Das ist Ariel. Das ist eigentlich Ariel. Ähm. Ja, wie steht ihr? Ihr habt ja wahrscheinlich alle den ersten Teaser gesehen. Seitdem haben wir irgendwie auch noch nicht wirklich viel gesehen, bis auf das jetzt bei der D23 halt irgendwie ein bisschen mehr Material zu sehen gewesen ist. Mhm. Ich muss ja wirklich sagen, als ich diesen Teaser das erste Mal gesehen habe, ich war sehr unterwältigt. So, mhm. Weil ich mir wirklich gedacht habe, okay, weil es die ganze Zeit immer hieß, oh, unter Wasser, unter Wasser, unter Wasser und James Cameron ist in Marianne getaucht und hat so viel für die Tiefseeforschung irgendwie gemacht und so, was ich ja persönlich auch sehr, sehr cool finde. Aber ich habe wirklich gedacht, so, dieser erste Teaser zeigt mir mehr Bilder von dieser Unterwasserwelt, die tatsächlich sich unterscheidet von dem, was ich aus dem ersten Teil gesehen habe.
1: Das war ein Punkt bei mir. Ich habe den geguckt und ich war auch hin und her gerissen, weil das erste Gefühl, was ich hatte, war, gucke ich jetzt den Trailer vom ersten Teil oder vom <lacht> zweiten? Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass da so Flashback-Momente drin waren, um die Zuschauer abzuholen, weil dann wieder die fliegenden Berge da waren mhm. und dann ist wieder ein Helikopter durchgeflogen oder Ornitopter oder wie die Dinger hießen. Und ähm, war dann schon ein bisschen überrascht, wie sehr das dem Ganzen ähnelte. Dann merkte man natürlich, okay, es sieht äh, optisch besser aus. Dann kam das Wasser dann auch zum Tragen. Ich war dann äh, auch wieder gepackt, weil die Stimmung des Trailers hat mich abgeholt. Aber irgendwie denke ich auch wie du so, ey, für einen ersten Trailer nach so vielen Jahren und du willst ja die Leute auch abholen, mhm. ist das vielleicht falsch gewählt. Ich bin da immer wieder überrascht jetzt auch bei ähm, ich, da schweife ich schon wieder ab, aber bei Ariel, ja zum Beispiel dem Trailer, fand ich sehr interessant, dass sie sich ausgerechnet die dunkelste Szene ja. aus der Vorlage genommen haben, weil das ja so gar nicht kindlich wirkt. Das mhm. ist so gar nicht diese Magie, die Ariel ja auch besitzt. Man hätte dieses Fischkönigreich zeigen können und findet, Nemo hat ja gezeigt, wie bunt es da auch unter Wasser sein könnte, aber sie machen das. Und das fand ich strange. Und bei, bei Avatar 2 war es ähnlich. Viele Elemente wirken so gleich, dann sieht man andere Elemente, wie zum Beispiel, dass es diesen menschlichen Sohn irgendwie jetzt auch gibt. Offenbar hat sich da das Gensplicing irgendwie getan, was weiß auch immer. Und das sind Sachen gewesen, da hätte ich gerne Figuren gesehen. Ich hätte vielleicht gerne mehr von der Bedrohung gehabt. Klar, es ist ein Teaser-Trailer. Aber irgendwie, ja, ich bin da bei dir. So ganz abgeholt hat er mich nicht. Aber ich dachte auch nicht, wie viele andere, für viel Scheiß, sondern eher so ich freue mich auf den nächsten Trailer, aber dass der jetzt, ne, es, es dauert ja gar nicht mehr lange, wir ja, haben September, dass der jetzt so lange auf sich warten lässt, das
0: ist auch ein bisschen überraschend. Fand ich auch erstaunlich, vor allen Dingen, weil der erste Teaser ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen Ich könnte
1: mir vorstellen, dass der vom ersten, vom neuen Avatar, ähm, weil wenn die die Szenen in äh, der D23 zeigen, haben sie bestimmt Stimmt, auch einen Trailer, ja. dass sie äh, vor dem Film, dass der vielleicht läuft. Dann, mhm.
0: Vielleicht dann schon nächste Woche irgendwie Kann ich mir weiß. gut vorstellen, ja. Mal gucken, wie, ist es, wie stehst du zu dem Ganzen? Ja,
2: äh, ich kann mich da euch anschließen. Also es hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber es hat halt äh, in mir diese Lust geweckt, wieder in diese Welt abzutauchen und äh, diesen... Hm. Abtauchen. Mein, genau, abtauchen, ja. <lacht> äh, mein äh, Entdeckerdrang ein bisschen hm. äh, getriggert. Äh, ja. Aber es hat mich jetzt nicht so, wie ich schon gesagt habe, für den ersten Trailer dachte ich mir schon so, ja, oh, okay. Mal sehen, was der zweite Trailer so kann.
1: Gerade weil es auch so Szenen dann wieder gibt, ähm, wo er, äh, also Jake Sully steht dann da mit einem großen Maschinengewehr und ich dachte, ah, der, das Element, was ich am ersten Teil eigentlich nicht mhm, so geil genau, fand, wird so ein bisschen in den Fokus gesetzt. Naja, wer weiß. Deswegen ähm, hoffe ich sehr darauf, dass ein Trailer da mehr zeigt und man sieht ja diese, diese Welten. Ne? Man sieht ja auch Szenen, wo sie dann so äh, mit den Händen auf so wie so, wie so Surfbrettern sich so durchs Wasser durchtreiben lassen und ich bin mir ganz sicher, dass es wieder diese ruhigen Momente ja. auch gibt, die dich in diese Welt hineinziehen. Äh, spielt das denn noch auf Pandora oder ist das jetzt so ein Wassermond? Ich weiß wir haben den Überblick verloren, weil nee, es ja immer wieder heißt, er macht 12 äh, Fortsetzungen und die spielen dann auf anderen Monden.
0: Das war, glaube ich, früher mal irgendwie so, 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 so ein Gerücht, was rumflog, dass das dann tatsächlich nochmal irgendwie ein anderer Mond ist. soll aber wohl, soweit ich weiß, immer die noch Pandora wieder Pandora Seite. sein. Nur wahrscheinlich auf der anderen Seite dann irgendwie, dunkle Seite, da, wo, wir, Mondes, wo wir noch nicht waren. Ja, wo und, die Nazis wohnen. Dann. <lacht> und ähm, ja, ich bin auch gespannt, gerade auch, weil, was du angesprochen hast, dass ja jetzt dann noch Teil 3 und Teil 4 irgendwie kommen sollen, obwohl James Cameron ja jetzt dann auch schon irgendwie wieder zurückgerudert ist, ob er die dann auch noch So lange in, lebt
1: der doch gar nicht Ja, war. das
0: ist, äh, keine Ahnung, also und ich meine, wir rennen ja jetzt mit dieser Ankündigung ja auch schon seit Ewigkeiten. Also so hm. häufig, wie die Dinger verschoben worden sind. Und ich weiß ich glaube, das letzte Mal sollten irgendwie 2019 oder so irgendwie kommen. Ich habe
1: auf meinem Kanal ein Video, äh, das habe ich 2014 gemacht. Da war er schon zwei Jahre angekündigt. Und okay. da habe ich gesagt,
0: nächstes Jahr
1: ist es soweit, 2015. Hm. Das ist ein paar Jährchen her. Also ewig geht das schon hin und her und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit ist 20th Century Fox platt gemacht worden, ne, darf man nicht vergessen, die sind jetzt in Disney integriert, mhm. da wechseln Pläne auch mal, James Cameron hat sich in der Zeit weiterentwickelt, das Interesse der Leute hat sich zurückentwickelt, ich bin mir sicher, dass die nicht mehr diese Investitionen auch in eine Marke pumpen mhm. wollen, von der sie nicht wissen, ob sie noch funktioniert und ich habe auch so ein bisschen, ich selber habe immer gedacht so, puh, fünf Filme ankündigen ich bin ja jemand, der das gar nicht mag, in der Trilogie, den zweiten Teil, ob es bei Star Wars oder bei Herr der Ringe ist, äh, das sind für mich meistens die Schwächeren, weil sie nicht so einen richtigen Anfang und nicht so ein richtiges Ende hm. haben äh, und bei, bei drei Zwischenfilmen, da kann das doch nicht funktionieren.
0: Obwohl er ja immer wieder gesagt hat, nein, nein, das ist nicht so, die sind alle irgendwie in sich in, geschlossen, ja, So, aber wo ich mir auch denke, ich denke mal gerade jetzt, wo, was du ja auch richtig meintest, so, dass es jetzt unter Disney ist, die werden jetzt erstmal gucken, wie wird Avatar 2 laufen, wenn der nicht ansatzweise irgendwie auch in die Top Ten der erfolgreichsten Filme aller Zeiten schießt, dann werden die ja. sich das wahrscheinlich auch mm. gut und dreimal überlegen, ob wir noch Teil 3, 4 und 5 dann irgendwie noch machen werden, weil da wird sich jetzt ja wahrscheinlich zeigen, weil ich kann mir vorstellen, dass der am ersten Wochenende so richtig hoch geht und dann muss man sehen, halt, wenn es ein guter Film ist, dann, dann kann sich das vielleicht halten, wenn die Leute dann sagen so, ja, halt, ja, das da, viel viel von dem, was wir 2009 schon gesehen haben, nur vielleicht mit ein bisschen besserer Grafik.
2: Genau, da muss man echt auf die Mundpropaganda auch hoffen, mhm. dass die knallt und dann...
1: Was ich sehen. aber schön fand, habt ihr das gesehen, auf der D23 sind Fotos rumgegangen von der Merchandise-Abteilung, ähm, wo du natürlich das Disney, das Marvel mhm. merchandise und was ich vorher noch nicht gesehen hatte, es gab da auch alle möglichen Avatar-Sachen. Es gab kleine Kinderrucksäcke in so blauen äh, Navi-Farben und ich kann mich nicht erinnern, ich weiß, dass es damals beim ersten Teil gab es so für die Jungs, gab es so diese Hubschrauber, konntest du dann so hm. de deine militär nachspielen und natürlich gab es auch die Avatar-Action-Figuren. Aber so eine richtige Welle an Merchandise hat es nie gegeben. Ne? Es wurden dann immer Videospiele angekündigt. Das aktuelle von Ubisoft ist äh, schon wieder verschoben worden. Ähm, du hast nicht diese Welle gehabt und ich kann mir vorstellen, unter Disney wird es anders sein und die hoffen natürlich Absolut. auch, aber ich sehe Avatar gar nicht so als Film, wo du dir so eine so riesen Stachelkreatur hinstellst und sagst, so geil, damit werde ich jetzt kuscheln nach.
0: Das, das, oder das Lego-Set ja. zu, zu Avatar. Ja. Das Unterwasser-Legos. Genau. <lacht> wo du dennoch so, kriegst du einfach so ein Aquarium und du dann gießt du da aufhören, Wasser rein. Ja. Und hey, ich würde es kaufen, ich wäre sofort dabei. <lacht> dann kannst du dir noch echte Fische dazu Ich Sprenge jetzt oder? den Baum. <lacht> persönlich in die Luft. Ja, yeah, ich will das Unobtainium haben. Genau, ja. Ich, ich, ich sehe schon, wir können die, die Werbespots schon direkt ja, jetzt hier mit David mitdrehen. So das ja.
2: Ja. Ich weiß, ein Videospiel gab es auf jeden Fall, ne? Ja, aber, aber eins. Es ja, gab ja, genau eins. eins. Mhm.
0: Ja, gut, aber diese ganzen Videospiele, die irgendwie auf äh, Filmen basiert sind, da gab es ja auch wenige, die wirklich irgendwie... Ja, gut die Qualität ist egal. Da ist es wirklich ja, ja, egal. Ja, klar, aber... Ich weiß nur, ich mochte damals das äh, zu äh, Spider-Man 2. Ja. ja. Das war, das war toll. Das, das King war,
2: Kong fand ich auch nicht schlecht. Keine Ahnung. Chronicles of Riddick. Riddick.
1: Ja. ein der besten, einer Stimmt, der besten ja, Shooter aller ja, Zeiten ja. Äh, Spitze.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, von daher bin ich echt wirklich mal sehr gespannt, was uns damit Avatar 2 erwartet im Dezember. Ich, ich meine, das Gute ist ja der hat, glaube ich, auch keine so große Konkurrenz jetzt, ne? Weil Aquaman ist ja eh auch irgendwie verschoben. Wann startet er genau? 16. Dezember, ach, Dezember. meine ich. Okay. Und ich glaube, irgendwie davor kommt Shazam 2 oder sowas. Also, ja. das sind jetzt auch das ist nicht auch verschoben so. Die, kommt ach, der doch, ist jetzt auch verschoben?
1: Der, der ach, kommt da auch nicht mehr dieses Jahr, oder? Ach, oder also haben sie da, den doch getauscht, da, oder? Ach stimmt, die, der ist auf den Slot gewechselt, genau. Genau, äh. genau
0: Shazam kommt, aber dafür ist Aquaman jetzt ja halt. Genau, nach der ist verschoben.
1: 2023
0: verschoben worden. Ja, Shazam, ja.
1: Ja, Shazam und äh, Shazam, der erste Teil war, glaube ich, nicht unerfolgreich, aber bei Black Adam, der jetzt, glaube oh. im Oktober, hm. das sind so die drei großen, die dieses Jahr noch kommen. Und Black Panther, ne? Ja, genau.
0: Ja, kommt der, der, kommt, der, kommt November. Noch, der kommt Anfang November. Ja, ja. genau.
1: Ah, okay, der kommt noch. Und ich glaube, im Dezember ist die einzige Konkurrenz The Fablemans, der neue Steven Spielberg-Film. Ja. Ansonsten haben die alles rausgezogen aus dem Dezember, mhm. natürlich. Also
0: ich glaub, aber ich glaube auch nicht, dass Also, so sehr ich auch Spielberg-Fan bin, aber nein, ich glaube das nicht, durch. dass Form, Vor allem, das ist ja auch irgendwie so ein autobiografischer, also so semi-autobiografischer naja. Spielberg-Film, so mhm. Das wird halt die, die Kinofreunde und Spielbergfreunde anziehen, aber nicht so ein mainstream nee, Ich meine
1: jetzt im Winter, wenn wir alle frieren, weil die Gasrechnungen explodiert sind, dann können wir uns wenigstens im Kino aufwärmen gehen. Vielleicht ist genau. es das, was diesen Film retten wird. <lacht> ja.
0: Natürlich gut. Es sei denn, die Preise für, fürs Kino sind dann auch irgendwie in exorbitante Höhen gestiegen.
1: Ja.
2: Jetzt mal eine, eine, eine Ratefrage für euch. Was denkt ihr, wie lang wird der zweite Avatar? Laufzeit.
1: Ist ja noch nicht draußen, oder? Nee, weiß ich gar nee, nicht. Nee, nee, nee. Was äh, schätzt er? Na, mindestens so lange wie der Erste, würde ich meinen. Aber dadurch, dass der Trend ja eigentlich in Richtung macht da, wie viel du willst, mhm. gegangen ist, ähm, würde ich sagen, dass er so an die drei St stunden marke kratzen wird. Ich glaube, drüber geht er nicht, weil dann meckern die Kinos, weil sie den mhm. Film nicht so viel programmieren können. Ne? Das, äh, to damit torpedieren sie dann ihren eigenen Erfolg. Also ich würde sagen, so zwischen zweieinhalb Stunden und maximal drei. Ja, mhm. würde ich auch sagen, so ein knapper 3-Stünder.
0: Denke ich mal auch. Aber, ja, gut. Mal gucken. Nachdem der Extended Cut mich jetzt schon ein bisschen fertig gemacht hat, so von der Länge her, ach, lieber weniger. So zwei ja. Stunden wäre vielleicht ganz schön. Nee, Aber mal schauen. Zwei Stunden bleibt nee, ein Traum. Wahrscheinlich nicht.
1: Ich möchte Wetten abschließen. Ähm, eine der beiden Hauptcharaktere stirbt sage ich hier jetzt schon Schon mal im zweiten hier, Teil? Ja, ihr habt, ja, mhm. ihr habt äh, ich bin mir relativ sicher, weil die Kinder sind im, äh, implementiert worden. Mhm. Ähm, einer muss sterben, weil das, so funktioniert Cameron. Das muss man ganz klar sagen. Es muss einer sterben, ist eigentlich schon fast absurd gewesen, dass im ersten Teil keiner gestorben ist. Ähm, Was schätzte, wer? Ähm, ich würde Jake sagen. Ich glaube, dass Jake stirbt. Ähm, Naitiri lässt er nicht über die Planke springen, um mal bei Wassersachen äh, zu bleiben. <lacht> ähm, es wäre witzig, wenn so eine Szene wie bei Titanic, wo er dann da, <lacht> ich kann da nicht rauf auf diese Planke, dann muss ich jetzt tauchen. Ja, mal gucken. Aber ich bin mir sehr sicher, dass, ein, dass sowas passieren wird.
0: Krass. Könnte sein, ja. Ich bin gespannt. Ich muss leider jetzt schon abbrechen, weil wir haben noch einen straffen Zeitplan und wir okay. müssen noch gleich hier unseren Pod vom Podcast aus in unser Studio rennen. Ähm, deswegen. Vielen, vielen Dank erstmal, David, dass du heute hier warst. Du bist jetzt schon offiziell eingeladen für unseren Podcast zu Avatar 2. Auf jeden Fall, da komme ich vorbei. Also das müssen wir in dieser gleichen Konstellation dann nochmal machen. Und dann applaudiert ihr bitte, wenn Jake äh, Sully
1: tatsächlich Ja, also, ich das werden natürlich nicht verraten. Ich aber
0: werde bei mhm. der Pressevorführung äh, <lacht> ja. aufstehen und applaudieren und sagen, hier dieser Mann hat es vorher gesehen. Darauf, <lacht> darauf
1: stelle ich dich fest. Das fürchte ich bitte, dass du das tust. <lacht> äh,
0: Pascal, dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst. Sehr gerne. Und äh, unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche einschalten, zuhören. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ähm, wir wollen demnächst einen Horror-Podcast machen, mhm. so, weil Halloween steht ja auch irgendwie an und ähm, ihr könnt uns gerne irgendwie Horrortipps vorschlagen an levandiebertfilmstadt.de was wir vielleicht irgendwie mal gucken sollen hast du einen Tipp, was wir gucken sollten als Horrorfans irgendwie so ein Film, wo du sagst, das ist dein Lieblingshorrorfilm oder so, den man oder den man gesehen haben muss. Mein
1: Lieblingshorrorfilm, oh, ich habe ein paar, ähm, aber ich glaube, der, den ich am, immer nennen werde, ist Die Fliege von Cronenberg. Ah,
0: ja, Okay, gut. Siehst du, damit haben wir schon mal einen <lacht> Film, Die Fliege von Cronenberg. Den nehmen wir vielleicht dann irgendwie mit auf. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dann reden wir über Don't Worry Darling. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe zwei Harry Styles- Oberfans dann hier im Podcast-Studio äh, sitzen. Ich bin mal gespannt, ob wir auch dann noch über den Film reden werden, <lacht> nur über Harry Styles. Oder Habt ihr den schon gesehen? Ich habe ihn, ich sehe ihn heute Abend. Heute also, ist ja so eine ich, sehr ich war späte auf TV. Und ich bin sehr gespannt, weil die Meinungen gehen ja auch wieder hart auseinander. Also, ähm, ich bin vorsichtig, optimistisch, sehr gespannt. Vor allen Dingen, weil zu viel um den Film drumherum, diese ganze Gerüchte, Scheiße und das dann mit Shy Buff und Florence Pugh und Spukattacken. <lacht> ja, also, das geht mir alles schon irgendwie so auf den Sack dann immer mhm. so. so ich denke, aber gut, eben, wie gesagt, darüber reden wir nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.